0: The Frame, le cadre de Frida Kahlo. Il faut imaginer la scène. Frida a 20 ans, à peine. Elle est belle, fière, malgré sa jambe droite malade de la poliomyélite qu'elle a contractée à l'âge de 6 ans et qui l'oblige à boiter, malgré aussi l'accident de bus qui, deux ans auparavant, en septembre 1925, lui a broyé la colonne vertébrale et le bassin et qui va la plonger dans un abîme de souffrance tout au long de son existence. Mais ce jour-là, Frida Kahlo est rayonnante et elle interpelle le corpulent Diego Rivera, l'un des peintre déjà les plus célèbres du Mexique. De 21 ans, son aîné, il est venu dans son école réaliser une fresque murale et il consent à descendre de son échafaudage pour écouter la jeune femme qui veut lui montrer ses peintures. Cela fait peu de temps que Frida s'est mise à peindre. Elle, qui voulait devenir médecin et se passionne pour les sciences naturelles, a dû passer des heures au lit après son accident et retourner encore à l'hôpital pour se retrouver emprisonnée dans un corset en plâtre qu'elle va garder neuf mois. Sa famille lui bricole alors un chevalet muni d'un miroir pour qu'elle puisse peindre allongée dans son lit. Diego Rivera est subjugué par l'œuvre de Frida Kahlo et son extraordinaire force d'expression, dira-t-il. C'est Peinture une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d'observation impitoyable, quoique sensible. Ils décident de se marier l'année suivante, en 1929, à Mexico. Leur relation sera passionnée et tumultueuse. Lui, multipliant les conquêtes féminines, elle aimant les hommes et les femmes. Ils iront jusqu'à divorcer avant de se remarier. En 1938, quand elle peint The Frame, Frida a 30 ans. Elle expose pour la première fois à New York et connaît un réel succès. Elle impressionne aussi beaucoup André Breton, qui vient de faire sa connaissance au Mexique. Mais elle ne sera pas tendre avec les surréalistes qu'il expose à Paris l'année suivante. Ils ont tellement de foutus intellectuels pourris, écrit-elle à son amant d'alors. J'aimerais mieux m'asseoir par terre dans un marché pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. Plus loin, elle les traite d'artistes minables. Bon sang, ça valait la peine de venir jusqu'ici pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir et pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous les Hitler et les Mussolini. Comme sa peinture, son langage cru choque alors. Frida Kahlo est avant tout une artiste sans concession, qui peint loin du surréalisme sa propre réalité, meurtrie et combattante. Comme dans cet autoportrait que nous décrit Joachim Biller conférencier au centre Pompidou.
1: Alors, autoportrait, ce n'est pas le seul dans, et loin de là dans l'œuvre de Frida Kahlo puisque un tiers de l'intégralité de son œuvre est composée d'autoportraits. Euh, elle a commencé son œuvre en 1925 suite à une longue convalescence. Beaucoup de souffrances dans sa vie, des accidents, plusieurs accidents. Euh, ses parents, d'ailleurs, lui ont emménagé un chevalet spécifique pour qu'elle puisse commencer euh, ses peintures. Euh, des paysages, des portraits, et puis enfin, des autoportraits. Donc vraiment quelque chose d'important. On peut le voir, alors, il y a une constante dans l'intégralité de ses portraits, c'est ce regard. Et il n'y a presque pas d'expression ici, quelque chose de fixe, qu'on peut traduire de plusieurs manières. Déjà, euh, la concentration qu'elle doit avoir pour s'observer, puisqu'elle s'observe dans un miroir. Et puis d'autre part, elle, elle nous dit la chose suivante, elle nous dit qu'elle ne cherche pas à peindre des expressions variées, mais qu'elle veut communiquer la souffrance et non pas l'exprimer. Ici, aussi, ça on peut le noter, c'est presque une signature, c'est ce mono sourcil qu'elle exagère délibérément, qui en effet est devenu iconique depuis le temps et qu'actuellement on voit sur les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment une icône pop. Mm. On, on pourrait rajouter ici que, euh, sur cet autoportrait, à contrario d'autres, elle n'a pas placé dans ses cheveux beaucoup de rubans, beaucoup d'éléments. Ici, c'est assez simple. Des on, fleurs, On a juste. ces fleurs sur ses cheveux et ce ruban au profit euh, de ce qui va donner le titre du tableau, The Frame, le cadre, puisque comme on peut le voir, ce cadre ici est vraiment très 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 coloré, euh, très chargé de couleurs. Euh, et c'est un cadre d'ailleurs qu'elle n'a pas peint elle-même, qui est issu de la culture traditionnelle mexicaine, qui est issu voilà, du folklore mexicain.
0: Mais le tableau est peint euh, sur du verre, enfin la technique est assez particulière. Mais
1: oui, c'est vrai qu'il y a vraiment une lecture, il y a une transparence de ce cadre, puisque le portrait, l'autoportrait de Frida Kahlo est peint sur une plaque d'aluminium. Et ensuite, euh, c'est ce qu'on appelle un fixé sur vert. la peinture est peinte sur, sur du verre et donc il y a vraiment une profondeur qui, qui est amenée aussi par ce double dispositif et ce double cadre. Alors on peut le décrire, hein, il y a une certaine symétrie dans l'œuvre, on part de, du, du bec des oiseaux qui arrive à cette alcôve avec toutes les fleurs euh, que l'on voyait traditionnellement dans sa chevelure mais que l'on voit ici apposées tout au bord du cadre.
0: C'est aussi, on a l'impression quand même qu'elle euh, bon, envoie peut-être un message de souffrance, mais aussi elle a l'air extrêmement fière. Enfin, il y a vraiment une espèce de, 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 de fierté dans son visage de femme qui se représente en tant qu'artiste féminine. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait beaucoup de femmes peintres mexicaines.
1: Non, non, évidemment. Et puis ça reste à ce jour la, la peintre mexicaine la plus connue. Et c'est vrai que la plupart du temps, elle était vêtue en costume de paysanne, en costume régional indien, mais aussi on a pu la voir habillée en homme. Et en effet, cette fierté, on peut la lire dans son, dans son regard, puisque c'est quelqu'un qui, durant toute sa vie, a été extrêmement engagé, tant sur la cause politique que sur la cause féminine. Intéressant de voir qu'elle a trafiqué, euh, elle a changé sa date de naissance. Elle qui était née en 1907, euh, nous fait croire qu'elle est née en 1910, et c'est par hasard, puisque c'est le démarrage de la Révolution, de la révolution mexicaine. Et donc elle est vraiment très attachée à son pays, profondément patriote, et elle s'est toujours posée comme la voix, la voix des opprimés elle se qualifiait elle-même de fille de la Révolution.
0: Vous vouliez aussi parler du surréalisme, qu'on voit peut-être dans ce tableau, je ne sais pas comment on peut le voir, euh, mais en tout cas, elle, elle est liée quand même bien sûr. à cette mouvance.
1: Bien sûr, elles ne peuvent pas vraiment être qualifiées de surréalistes, puisqu'elles ne se détachent pas complètement de la réalité. Et il faut savoir que dans la culture mexicaine, le réel et l'imagination se mêlent, comme faisant partie d'une seule et même réalité. Et elle nous dit la phrase suivante euh, « Il pensait que j'étais une surréaliste, mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint de rêve. J'ai peint pas ma réalité.
0: » Et pourtant, elle connaissait bien les surréalistes.
1: Hein. Ah oui, elle connaissait bien les surréalistes puisque, en fait, André Breton, en septembre 1938, il est invité à Mexico par le ministère des Affaires étrangères français pour prononcer une série de conférences sur l'état de la poésie et de la peinture en Europe. Et c'est par les rencontres de Léon Trotsky, de Diego Rivera, qu'il rencontre enfin euh, Frida Kahlo.
0: Et André Breton est fasciné par elle.
1: André Breton est fasciné par elle. L'année où il la rencontre, en 1900, euh, 1938, c'est une année particulière puisque c'est l'année de sa première exposition monographique à New York et il choisit d'écrire le texte qui présenterait les 25 œuvres présentes dans l'exposition. Euh, l'année d'après, en 1939, il réalise une exposition autour du Mexique euh, Paris. à Paris. Et cette œuvre elle est assez incroyable, euh, notamment par le fait que c'est actuellement la seule œuvre de Frida Kahlo présente dans les collections muséales européennes. Et c'est lors de cette exposition, en 1939, qu'elle a été acquise.
0: La fierté du regard de Frida Kahlo se retrouve dans tous ses autoportraits. On y lit son engagement farouche pour la cause des femmes, du peuple et des Indiens d'Amérique. En digne fille de la Révolution mexicaine, comme elle se surnomme elle-même, Frida a toujours été opposée aux inégalités, aux normes sociales et au machisme. À travers des tableaux qui ont osé braver tous les tabous, parler de sa bisexualité, de ses avortements, de ses désirs aussi, de sa dépression ou de ses fausses couches, Frida expose comme personne la vie intérieure des femmes et leur volonté de retrouver le rôle politique et social qu'elles avaient joué au moment de la Révolution mexicaine. À travers son mono-sourcil aussi et sa moustache qu'elle brandit comme autant de symboles, Frida Kahlo revendique cette part de masculinité, masculinité qu'il ne faudrait pas voir dans une société conventionnelle. Tout vibre dans ses œuvres, de ce féminisme qu'elle a chevillé au corps, mais aussi de son amour déchiré pour Diego Rivera et de sa souffrance presque indicible. Frida Kahlo meurt en 1954, sa santé s'est dégradée depuis quelques années, on a dû l'amputer d'une jambe, elle a subi jusqu'à sept opérations de la colonne vertébrale et se fera transporter dans son lit d'hôpital pour inaugurer sa dernière exposition. Mais jusqu'au bout, elle restera une battante et sur son dernier tableau, qui représente des pastèques d'un rouge éclatant, Frida Kahlo écrit « Viva la vida »,« Vive la vie » en grandes lettres majuscules.